1: 89, 89. Como cada viernes estamos aquí con ustedes con muchísimo gusto en su programa Los bienes terrenales. Hoy estarán en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón y en los teléfonos recibiendo sus llamadas nuestras compañeras Celeste Camacho y también Lilibet Hernández yo soy Irma Espinosa hoy el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es jornaleros agrícolas esclavitud moderna Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión ...con la doctora María Antonieta Barrón Pérez. Ella es catedrática de nuestra facultad... ...la Facultad de Economía de la UNAM... ...y ha escrito varios libros sobre el tema... ...y desde luego es una especialista. Y también nos da mucho gusto que esté aquí... ...en este estudio de Radio UNAM... ...la maestra Isabel Margarita Nemesio Nemesio. Ella es responsable del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, que se encuentra ubicada en Tlapa, Guerrero. También, sin duda, otra especialista en el tema de los jornaleros agrícolas. Hoy ese será el tema que estaremos abordando. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía les obsequiará hoy un libro a los primeros radioscuchas que se comuniquen al 55 36 89 89 o al teléfono 55 36 43 39. Pero antes de iniciar el tema de hoy, Jornaleros Agrícolas, Esclavitud Moderna, la invitamos a escuchar la Economía durante la semana.
2: La economía durante la semana
1: A pesar de estar en marcha 11 reformas estructurales, la economía de México no crece. En el arranque del año, la economía del país tuvo su crecimiento más bajo de los últimos cinco trimestres. Según datos ajustados por el INEGI, en los primeros tres meses de 2015, el Producto Interno Bruto tuvo un avance de 0.4%. Esto significa que la economía creció en ese periodo a un ritmo anualizado de solo 1.6% muy lejos incluso de las nuevas metas del gobierno que fueron recortadas ayer. Hacienda ajustó su objetivo de crecimiento tras conocerse el dato del Inegi a un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento. ¿Qué señalan nuestras autoridades sobre este bajo desempeño de la economía? El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, consideró que la economía nacional muestra dinamismo. Él dijo, hay un mayor crecimiento en México que en otras economías emergentes. Crecemos más que Chile, que Perú, que Estados Unidos y el promedio de la OCDE en un entorno de bajo crecimiento global. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, de visita en Reynosa, aseguró que el dinamismo económico de México avanza de forma importante, impulsado por indicadores claves como la inversión extranjera directa. ...cae 30% rendimiento del trigo durante 2015. El rendimiento del trigo cayó 30% este año en el estado de Sonora... ...principal productor en el país. En el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, sur de Sonora... ...el rendimiento de este cereal bajó 30%. Una pérdida de 28% de producción para este año. Esto de acuerdo con Jorge Guzmán director de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora. Se pagarán 20 millones de pesos por, cancel, por cancelar el tren. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pagará a China y, sus, y los socios de China Railway Construction casi 20 millones de pesos por la cancelación de la primera licitación del fallido tren de alta velocidad México-Querétaro. Yuridia Mascot, subsecretaria de Transporte, explicó que este monto corresponde a gastos no recuperables derivados de la licitación de ese proyecto ferroviario ganado en ese momento por el consorcio.
2: El tema de hoy
1: Señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Jornaleros Agrícolas, Esclavitud Moderna. Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará con la doctora María Antonieta Barrón Pérez. Ella es catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en el tema y está con nosotros también en este estudio, nos da mucho gusto, la maestra Isabel Margarita Nemesio, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. Perdón, repito el nombre, Tlachinolán. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. Ellos estarán con Carlos Javier Cabrera, como señalábamos discutiendo, analizando, revisando el, pro, el problema de los jornaleros agrícolas. Hoy le invitamos a participar en este programa y el libro que estaremos obsequiando se titula Modernización Agrícola y Revolución. Este libro es de Esperanza Fujiyaki. Como siempre, esperamos sus llamadas y hoy el tema es jornaleros agrícolas y estaremos escuchando música mexicana. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Buenas tardes, estimado Fede Escuchas a los bienes terrenales. Programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como ya se mencionó en la introducción, eh, vamos a comentar, a revisar, a recordar, a, a poner sobre la mesa el tema de los jornaleros eh, agrícolas en nuestro país. Eh, este grupo, este segmento de la población eh, rural que se traslada desde las zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz... Eh, oaxaca a, hacia a los centros eh, agrícolas comerciales del país principalmente en el noroeste pero también a tamaulipas y a otros eh, centros eh, agrícolas que florecen en distintas partes del país que están vinculados a la agricultura eh, comercial eh, e inclusive a los circuitos eh, comer de comercialización a nivel internacional ese grupo existe. Es numeroso, nos van a plantear aquí la doctora Antonieta Barrón y la maestra Isabel Pérez, eh, Isabel Margarita, perdón, Isabel, perdón, eh, su magnitud, su, su problemática, eh, y es un grupo que la sociedad escasamente ve. Pero hoy eh, han emergido, eh, se han visto eh, y la sociedad está volviendo, está volviendo la vista hacia ellos principalmente por la movilización que ellos mismos han tenido en San Quintín, en Baja California que es de hecho en, en este país la única forma de hacerse ver, de hacerse notar de plantear directamente sus demandas, sus necesidades Este sector eh, es un sector eh, explotado, eh, marginado eh, excluido, que vive en condiciones eh, de vida mucho, muy, eh, mucho, muy difíciles. Tanto la, la doctora Barrón como la maestra eh, Nemesio lo han estudiado, lo han investigado, le han hecho seguimiento, eh, por lo menos la doctora Barrón a lo largo de muchos años, Margarita creo que, de, que también. Pues muy bienvenidas, muy buenas tardes, si nos, y si nos hacen el favor de hacer un planteamiento. General del tema, de la problemática de este sector de la población?
3: Bueno, yo creo que lo más importante en esos momentos que da verdaderamente da vergüenza es que hay aproximadamente según censo de población 2.5 millones de jornaleros. No hay, no hay en ese país quien nos diga cuántos jornaleros migrantes. El programa de jornaleros agrícolas El Paja, en, en sus buenos tiempos hizo un estimado eh, calculaban que hay más o menos un millón de jornaleros migrantes. Si nosotros estamos suponiendo, eso fue una, un mal cálculo mío. Más o menos el 70% de los migrantes van con su familia y el tamaño medio de familia anda como por cuatro millones, como, como por cuatro miembros por familia. Estamos pensando que se mueven eh, sobre todo en, en la agricultura de exportación cerca de 3 millones de personas. El programa de jornaleros estima que son 9 millones de, de, de jornaleros agrícolas, ¿verdad? Y que, bueno, 9 millones incluyendo la familia, que 9 millones son muchos y que no hay una respuesta institucional, ¿verdad? A las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas.
2: ¿Cuál es el origen? ¿De qué estados vienen? ¿Cuál es su situación? Sabemos que habitan en las zonas rurales, pero si nos pudieras ilustrar un poco más, Margarita, por favor, sí. su, su origen, su situación...
0: Pues prove provienen principalmente de los estados del sur, siempre han sido como los estados más deprimidos, por ejemplo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pero actualmente como los flujos son tan movibles y las condiciones en sus lugares de origen también no dan como los elementos o los requerimientos necesarios para que las familias satisfagan sus necesidades, pues incorporan estados también como Puebla, Hidalgo, Zacatecas. Pero por lo general los tres primeros estados que yo mencioné, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son los estados que aportan Muchísima mano de obra en estas condiciones Como lo mencionaba Antonieta Y que finalmente son los que enlistan Estas cifras que mencionaba la Cedesol Cuando hizo la, la encuesta con jornaleros En el 2009 Entonces son... Y son estas cifras, porque lo decía Antonieta hace un momento No no es una migración donde van solamente varones o mujeres adultas Es una migración enteramente de carácter familiar Donde llevan a todos sus hijos Desde los recién nacidos o recién nacidos que nacen en los campos agrícolas
2: ¿Qué repercusiones tiene para este segmento de la población, Toña? El hecho de que se movilicen, de que migren eh, familias enteras Me refiero a los niños que se incorporan, los incorporan a los, eh, a los establecimientos agrícolas ¿Y qué futuro tienen ellos en educación, en salud, en, en desarrollo de sus capacidades? A
3: principios de los 90, yo creo que hasta 97, 98, el programa de jornaleros agrícolas jugaba un papel importante. El, el programa había identificado correctamente, perfectamente, las características de la migración a Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, inclusive este, a San Luis Potosí. Tenía perfectamente ubicados a los jornaleros. Y yo un programa, un, una un programa de promotores que era impresionante. Yo recuerdo en San Quintín en 1995. ¿verdad? que llegué a San Quintín y el programa de jornaleros tenía como 45 promotores para el Valle de San Quintín que salían a las 8 de la mañana. ¿Qué
2: hacían esos promotores? ¿De, ¿De camionó... dónde iban? Eh, eh,
3: Estaban en San Quintín y, y recorrían los campos los promotores agrícolas. De, promotores del programa de jornaleros de, agrícolas. de Ceresol. Ceresol. Sí. ¿Iban a? No? Iban a los campamentos, identificaban a los niños, ¿verdad? Este, llevaban a los eh, maestros eh, de, para para dar para, para este, darles atención escolar, eh, organizaban en los campamentos eh, guarderías bueno, elementales, pero que podían guardar y cuidar a los niños, mujeres que cuidaban a 30, 40, 50 niños, que les daban de desayunar, les daban de comer, los bañaban y los regresaban a las 5, 6 de la tarde cuando regresaban de, de, de los campos agrícolas, las mujeres, sin problemas, no tenían
2: problemas con los niños. ¿Y qué pasó con ese programa?
3: Desapareció, como desaparecieron muchas cosas en este país ¿Sí? Hoy es, es no sé, es un fantasma seguramente el programa de jornaleros agrícolas Yo fui hasta aquí en el 2012 ¿Qué fue lo que encontré? Bueno, solamente hay un campamento que es muy bonito El de Los Pinos, ¿verdad? Es, es un lugar... Muy bonito, muy bonito. El resto sigue siendo, este, con pisos de tierra, este, con techos de cartón, Plasticos. un espacio donde la gente pueda lavar su ropa. Pero hay otros lugares como en Guadalupe, en Guadalupe, Victoria, en, eh, cerca de Ensenada, donde corta nuba, donde la gente duerme a la intemperie le preguntaba yo al, al, al dueño oiga ¿y, y no tiene un lugar donde duerman los jornaleros decía, no 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 señora a ellos les gusta vivir así <risa> y no Qué hay barbaro. una respuesta y no hay una respuesta un institucional sí mismo, ¿no? Digo, sí, uno, sí perdón por sí, la expresión sí. pero este sí, es sí. no hay una cínica. respuesta institucional
2: verdad y ¿Cómo está la situación en los lugares de origen de estos migrantes? Tú pues, trabajas en el Centro de Derechos Humanos Trachinola, en la región de la Montaña, en Guerrero. Eh, van a un destino, eh, pues no es incierto, porque hay, hay certeza de que van a encontrar condiciones muy difíciles, de que van a vivir, como lo señalaba. Toñan algunos que a la intemperie, en otras cosas en condiciones muy precarias, con letri letrinas, a veces sin letrinas, con salarios muy bajos. ¿Por qué se van, este, Margarita? ¿Es peor la situación en, en sus regiones de origen?
0: Es complicado, justamente porque muchas de las comunidades, por ejemplo, donde nos ubicamos nosotros, en la región se pues, encuentran municipios que tienen los índices de desarrollo humano más bajos del país, ¿no? como Cochoapa, Cochuapa el Grande, Metlatón o, o el municipio de Acatepe, ahí de la montaña son 19 municipios y 8 son los que expulsan contingentes muy elevados prácticamente todo el año, pero de esos son 5 meses donde la migración es constante, llegan a salir alrededor de 20.000 personas en 5 meses, y son municipios que vienen sumando alrededor de más de 362 comunidades que son las que nosotros hemos contabilizado y son comunidades en condiciones completamente donde el índice de marginación es el más alto, pobreza completamente lacera, todo lo que significa acceso a servicios básicos, acceso al derecho a la salud, atenciones mínimas no que a veces son como las elementales para una cuestión más de bienestar para las familias, entonces al carecer de fuentes de empleo, al no contar con un hospital que a lo mejor está como a seis cuatro horas de camino y que implica muchas limitantes también para ellos, el factor de los caminos, la infraestructura, la parte educativa, la parte de alimentación, todo eso a veces ni siquiera es un factor determinante que les permita una condición de subsistencia a las familias, entonces por eso es que muchas de las alternativas que encuentran, una de ellas y que es la principal, es justamente migrar, migrar a estas entidades, como bien lo decías, que a pesar de que hay una cultura migratoria de más de 30 años en la región, aunque pactan todo de manera verbal, siempre hay como la esperanza de que en algún campo le paguen quizás dos pesos más que lo que ganaba la temporada anterior, saben en qué condiciones se los llevan pero siempre está como la forma de poder asegurar esa mano de obra que es decirle hoy oh, tu vivienda ahora va a estar mejor, el año pasado era de plástico, fue luego de lámina, ahora ya va a ser de concreto pero sin camas, no sin piso o techo de lámina de cartón, al final saben que es el único espacio donde ellos han encontrado que hay una fuente de empleo en esas condiciones porque además pues saben que los van a emplear sin hablar bien el español, sin que sepan leer y escribir y el que sabe pues sabe que puede conseguir un trabajo como apuntador difícilmente es una población que es contratada en los empaques por su condición, ¿no? Eh, todo eso significa un tema también que va asociado a la discriminación, ¿no? Ay, ellos son una mano de obra apta para el corte que se hace a cielo abierto o en los invernaderos, porque su misma condición permite que tengan la resistencia de soportar esas jornadas tan arduas, ¿no? Expuestas al sol, al contacto con agroquímicos. Y extensas, exactamente, ah. sumamente extensas, que además agoniza todavía su aún así, pobre. ...calidad alimenticia todavía eso va mermando más con las condiciones en las que se encuentran ahí, y que no es nuevo, ¿no? Pero al final ellos van porque saben que es la única posibilidad en donde hay un sueldo seguro, ¿no? Aunque signifiquen en condiciones de explotación. El problema es que la autoridad aún sabiendo eso, el agricultor aún sabiendo que hay obligaciones y responsabilidades con sus trabajadores porque se establece una relación patronal aunque no exista un contrato por escrito, nadie las vigila. Normas ahí las tenemos, ¿no? Normas nacionales e internacionales. El puntos que no se respetan.
2: ¿Y cómo se traslada? ¿Cómo se van desde sus lugares de origen hasta allá, hasta Baja California, Sonora, Tamaulipas en algunos sí. casos? ¿Cómo, ¿Cuál es el mecanismo? Ajá, que los, que los,
3: sí.
2: No sé si valga la palabra, que los sí. engancha sí, sí, para sí, llevarlos. Sí, sí,
3: a sí. Adelante. Un día antes este, llega un señor y, y con un micrófono en el pueblo dice: Le este, recuerdo que mañana a las 5 de la mañana sale un camión con 35 plazas para Culiacán. ¿Que pone el enganchador Puntes? o
2: que pone el dueño de la finca? De... Ah, no,
0: sí, si lo pone el dueño de la finca, ¿no? Sí. Envía
2: a Ajá. personas para. ¿Y qué tipo de camiones son? No, son
0: Nosotros registramos 45 unidades, de las que salieron apenas hace unos 5 meses, pero fueron alrededor de 200 salidas, y de las placas que nosotros revisamos, que pedimos los datos, había uno que era modelo 82... El resto era entre los 90 y 95 y el más reciente era de 2002, si no me equivoco. O sea, son modelos muy viejos, ya que no tienen ningún tipo, además de seguridad, ¿no? De seguro médico para los trayectos, o que cuente con baño, o por lo menos espacios ventilados, o idóneos. Son autobuses que pueden tener capacidad para 40 o 45 pasajeros, pero en realidad no llevan esa cantidad. O sea, como migran en familias, pues por lo general siempre es te dan el número de trabajadores que se llevan, que pueden ser 36, pero son 20 menores que los acompañan. Entonces, en realidad es un autobús que lleva capacidad de 50 o 60 personas. Pues son Entonces, condiciones completamente de hacinamiento en autobuses que se hacen dos días, dos días y medio hasta cuatro si es que van de Guerrero a Baja California si no se descomponen en el camino eso implica que a lo mejor su trayecto lo hagan en cuatro días si hay una descompostura algún choque, alguna situación que pueda salir justo por las condiciones de estas unidades llegan hasta entre cinco o seis días y no hay, les dan de comer y, no, no, y, algunos, ciudad, les ponen, y no. algunos les ponen alimentos pero solamente son, por ejemplo, a Culiacán son dos alimentos en un trayecto de dos días no, o sea, tienen solamente ese beneficio o derecho a su alimentación y además antes sí paraban en un restaurante, ahora ya ni siquiera eso, compran pollos rostizados, chile en lata algunos refrescos Los sienten afuera de una gasolinera O por ejemplo, muchos hacen paradas en la Ciudad de México A la altura de Netzahualcóyotl Ahí se paran sobre algunos parques En el parque que está ahí en ESA Y ahí los bajan Puede ser, a veces nos ha tocado Como hacemos esos acompañamientos Puede ser que nos estén dando el alimento de ese día A las 4 de la mañana o 7 de la mañana Reparten el pollo, tus tortillas Tu refresco Y con eso hasta que hagas la siguiente parada en Guanajuato Una situación
2: ¿no? dramática para... Casi nueve millones de, de mexicanos este, este, Doña sí. Y una vez que llegan allá Llegan a, a campos ya establecidos Ya sí. contactados sí, sí, y sí. llegan, los instalan en, en este tipo de viviendas uh -huh. sumamente precarias, entiendo sí. que no tienen agua Que no tienen drenaje no. Este, ¿Y cómo funcionan? ¿Y con ¿Qué llegan, salarios tienen? Llegan, ¿Qué, ¿Cuáles son y, sus jornadas de trabajo?
3: este Llegan Y hay una tienda que es Una tienda de raya donde les fía, porque no han ganado dinero, y les fía, les fía arroz, frijol, lo que sea, huevo Pero además, además, como tienen una lista, los niños van y piden unos churrumais, unas papitas, una pepsi, etcétera, y al final encuentran que tienen deudas semanales de mil, mil quinientos pesos, ¿verdad? ¿no? Este, que después se vuelven impagables, ¿no? y que no pueden salir porque si no pagan, no se pueden ir
2: y viven en los mismos campos agrícolas, viven en, los campos en, agrícolas. en estos lugares que les sí. que les destina, que no adecuan sino que les en ese espacio de terreno Y pueden y cada quien poner va cada quien palo, si, tiene, cartón, si tiene cuartito una, los una, la,
3: van asignando o, a veces una familia a veces dos familias verdad los eh, los ponen en lugares y si no si es a cielo abierto pues cada quien busca va abajo de un arbolito verdad a según uh
2: -huh. ese es el México que y, está emergiendo verdad que que puso sobre la mesa el movimiento de de San Quintín. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Qué terrible, ¿no?
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89.
2: Eh, se encuentran con nosotros eh, Isabel Margarita Nemesio y Antonieta Barrón Pérez Para darnos una, una visión dramática, cruda, pero real de lo que pasa con en el mundo de los jornaleros agrícolas en nuestro país eh, Estábamos antes de hacer el corte comentando en qué condiciones viven, trabajan, cómo llegan Margarita nos hizo favor de de describirnos la manera en que se enganchan en los lugares de origen, cómo van, su trayecto, dónde comen, qué comen, cuando comen, cómo llegan allá. Cuando están establecidos en los campos agrícolas, eh, Toña, nos decías que llegan, les, les, les asignan un terreno para que Gracias. si hay algún tipo de construcción, pues iban ahí, sino para que armen algo para poder vivir. Uh -huh. ¿Qué tipo de relación laboral establecen? ¿Qué salarios tienen? No. ¿Qué, ¿Hay sindicatos?
3: Oh, sí, Ese es un hay tema, hay, eso hay, es un tema muy, hay, por, muy interesante sí, sí, muy sí, e importante ahí, ahí está la croc, uh -huh, la croc la CNC la, la CNC, uh -huh, ¿verdad? CTM, la CTM pero, pero, pero lo único que existe nada más para cobrar la cuota uh
2: -huh. a, a los patrones a los, a los, jornaleros, a los, jornal, a los
3: jornaleros les uh -huh. cobran una cuota ¿Verdad? Pero n no, nada más para extorsionarlos, yo creo. no ¿Tú habías hecho una
0: estimación de cuánto cuánto se llevaban al mes los los sí, eh, al, las alrededor de 168 mil, o sea, a los trabajadores. ¿En qué región? En, en un campo agrícola. En un solo campo, en un mes, sí tienen alrededor de 400, me parece, trabajadores, habíamos hecho el cálculo, son casi 168 mil. O sea, por trabajador les descuentan dos pesos de, de su salario. La raya semanal. Ajá, semanal. Exactamente, semanal. Sí. Entonces, sí. si tiene 300, 400, hasta 4 mil trabajadores, multiplicas eso hasta por 5 o 6 meses que duren en los campos agrícolas, ver, es te, impresionante.
2: ¿ex ¿Existe alguna estimación del número de empresas agrícolas con esas características que existan en nuestro país cooper
0: Yo creo que sí.
3: Este el eh, hay una organización en en Culiacán que tiene los registros, yo la verdad es que no, este, no, no le he dado seguimiento, pero sí hay, sí hay registros, por lo menos en Sinaloa hay el registro de totales Productores y seguramente también en Baja California, Baja California porque Sur. Es un sector importante. Uh -huh. eh, sí, seguramente que, que tiene. Por una gran
2: cantidad de, pues, de empresas pues, eh, sí. agrícolas.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Los, los patrones dicen que ellos no están dispuestos a entrar porque ellos no han negociado ni nada, no, no van a, no van a, a este a aceptar los 200 pesos que estaban pidiendo los jornaleros de San Quintín, ¿verdad? Este y la secretaría del trabajo acaba de decir que pues ellos no tienen capacidad, ¿verdad?
2: para de, intervenir para regular para intervenir. relaciones laborales. ¿eh?
3: Imagínate, decía eh, eh, Ricardo Rafael en un programa que hicimos de espiral el, el miércoles pasado, verdad? Decía, bueno, este, pues si estos jornaleros no quieren no quieren trabajar, me los voy a traer de otro lado de Oaxaca o me los traigo de Chiapas o los traigo de de, de Guatemala los puede traer de donde sea. El problema es que los patrones tendrían que ajustarse a lo que establece la ley.
2: Claro, y
3: la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de vigilar que se cumpla la ley. No puede decir que no puede hacer nada. Está establecido que si tú te los llevas, les tienes que dar condiciones de vida decentes, ¿verdad? Condiciones de trabajo, la jornada de trabajo es establecida. ¿verdad? Si trabajas más de la jornada de trabajo, tienes que pagar doble y el secretario del trabajo dice que no puede hacer nada
2: es que lamentable este, porque entonces no vivimos? hay una institución que regule las relaciones laborales ¿Tú? es decir se ha planteado que lo que tiene que la función del gobierno en los últimos sexenios en los últimos sexenios es regular relaciones laborales y no intervenir para dinamizar la economía bueno es que están eludiendo la responsabilidad en este sí. caso de regular relaciones laborales que es lo que dicen que que es lo único que tendrían
0: que hacer No y además la Secretaría del Trabajo encabeza una comisión intersecretarial que se formó justamente para el tema del trabajo infantil no, erradicar la mano de obra en los campos pero además las funciones de estas comisiones que además también operan en red en los 32 este, estados de la república justamente es ver y velar por la seguridad de los trabajadores porque además la ley federal del trabajo tuvo modificaciones apenas en 2013 donde justamente en el apartado de jornaleras y jornaleros y son muchos de los cambios que mencionaba ahorita Antonieta o sea al final sí es competencia de la secretaría en materia claro. de inspección, inspección de seguridad en el trabajo, toda la parte contractual debería de ser el máximo órgano que debería de vigilar, ¿no? Porque no es un tema meramente de carácter social, o sea, son condiciones contractuales, reales en nuestro país, donde hay o sea, nosotros hemos identificado 17 estados que de Guerrero van a trabajar, otras organizaciones en el sur del país han sumado Puebla y Chiapas, o sea, son 19 estados donde hemos identificado que hay condiciones de explotación similares o idénticas a las que han descrito los compañeros que se han movilizado en San Quintín, entonces son más de la mitad de los estados que comprenden nuestro país entonces el decir que no se puede llevar y dejar de lado el tema San Quintín, como lo ha mencionado la Secretaría del Trabajo, entonces nos lleva a poner un foco más allá del color rojo, porque dices, bueno, si eso es San Quintín, hay otros campos más en, en Baja California. No
2: visibles, y Exactamente. No, no visibles. Exactamente. Pública, sí, y, y, que la, y que las condiciones deben de ser mucho exactamente, más Exactamente. Eh, complicados porque además eh, estas
0: son empresas, pero por ejemplo están estos ranchos pequeños o fincas en estados del centro de nuestro país que todavía son mucho más severas y complicadas ¿no? entonces si es de preguntarnos hasta dónde está la responsabilidad del Estado mexicano como tal el papel de los agricultores en términos de la protección con sus trabajadores porque si no entonces cuál es la función y competencia de estos órganos no? Secretaría del Trabajo, la misma CDSOL o el todos IMSS, los que exactamente, DINF, DIF, no, educación
2: porque el INPS tiene la obligación de verificar los centros de trabajo y, y ver que los trabajadores estén incorpor eh, incorporados en al sistema de seguridad social proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Allí, allí hay, 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 hay dos problemas, no solamente porque bueno, dicen que les dan les, este, atención médica en caso de que les suceda algo, ¿verdad? Y eh, se comprometen en que bueno, van a ver cómo, le, cómo, cómo pueden darle la seguridad social a los trabajadores, pero no hay una sola propuesta de modificaciones a la ley que permita que los jornaleros agrícolas puedan acceder a la seguridad social. El, el, el esquema de, de, de seguridad social está hecho para trabajadores en el mercado formal tiene contrato de trabajo trabaja ocho horas tiene un día de descanso tiene vacaciones etcétera etcétera ¿no? y entonces hay que hay para tener derecho a la jubilación necesito eh, dar aportaciones 1500 semanas
2: para la pensión ah, para, sí, para, sí, la para la pensión, pensión
3: 1500 semanas sí. sí. bueno resulta que un jornalero no trabaja por, por ocho horas, trabaja diez horas, doce horas, este, a veces trabaja de lunes a domingo, a veces trabaja de lunes a sábado, de lunes a viernes. Entonces, ¿no sería bueno que quienes están haciendo revisiones a, a la ley de seguro social vieran la posibilidad de registrar por hora trabajada a los jornaleros? Yo, en estimaciones que hice, de acuerdo con el número de días aproximadamente que trabajan los jornaleros, entre 120 y 160 días, un jornalero en horas, tomando en cuenta el mercado formal, cubre en un año, en horas, en 120, no, no recuerdo si son 120 o 160 días, el 70 y tantos cerca del 80% de las horas que cubre en el mercado formal un trabajador. ¿Cómo vamos a darle la seguridad social al, al jornalero agrícola si no hay una modificación de ley que permita definir esta figura? Bueno, claro, buscar
2: esquemas que en este marco de flexibilidad que se buscó con la reforma laboral permitiera también flexibilidad para reconocer el trabajo y los derechos de los trabajadores, de este tipo de trabajadores en las zonas, eh, en las zonas rurales. Pero parece que si no hay una preocupación y si no se atiende la responsabilidad de, vigir, de vigilar que se cumpla la ley pues buscar cuestiones que, como las que tú planteas que son reales viables pues serán como exóticas, como utopías sí, sí, que sí, no sí. se plantean los gobernantes de, de este país, eh, bueno, si no tienen inconveniente vamos a escuchar algunos de los comentarios de nuestros radioescuchas eh, don Leopoldo Ruiz Gutiérrez reciba un, un cordial eh, saludo este, el, eh, plantea que si se pueden proporcionar algunas estadísticas acerca del comportamiento del sector supongo que del sector, sector empresarial, agrícola eh, qué proyectos existen para los trabajadores y cuál es la reacción de la iniciativa privada en relación a, a su propia situación y qué tan válida es la Confederación Nacional de Campesinos en la actualidad ¿Tiene algún, alguna reacción a estos temas?
3: Pues este yo no, yo no tengo trabajado en en número de empresas. En cuanto a los asalariados agrícolas, sí hay, bueno Está el dato censal, que tiene muchas limitaciones, pero ahí está, ¿verdad? Donde se puede ver población ocupada por rama de actividad y posición en el trabajo. Ahí se ven los salariados. El programa de jornaleros agrícolas, el último trabajo que tiene es en la encuesta que hizo en 2009. Ahí hay un registro muy, muy, este. Por entidad federativa les fallo un poco en Sinaloa, pero bueno ahí está la, la información sobre sobre asalariados y, y sobre sobre Gracias. productores pues no se nos sí. nos no le hemos entrado. ¿La CNC?
0: ¿y la CNC? Pues no. más bien, el, el único es que al final no tiene ninguna garantía para los trabajadores. O sea, dice que al final la filia jornaleros agrícolas, pero bueno, a nosotros nos consta que para las condiciones en que salen las familias de estas entidades, lo único que se hace es descontarles de su nómina estos dos pesos que ya mencionamos, pero no hay una representación. El tema, salari ¿no?
2: el tema salarial, uh -huh. este ahí, ahí la cuestión tendría que ver con los con los sindicatos porque son propiamente empresas, sí. eh, empresas importantes que exportan a los mercados internacionales sí. y, y entonces eh, ese sería la vía de organización y la vía para hacer valer los derechos de los trabajadores eh, de este tipo de trabajadores agrícolas. Don Jesús Ríos le enviamos un cordial saludo, nos habla de la delegación Miguel Hidalgo. Eh, plantea qué papel están jugando en el apoyo, eh, en el apoyo al movimiento de los carnaleros las asociaciones de los trabajadores eh, en Estados Unidos, de las asociaciones, pues como la de César Chávez vendría a la memoria. Ahora,
3: este hace, hace como una semana y media o dos semanas en Oaxaca donde es, es, hay un hay un grupo, bueno, yo creo que el 70% de la población es mexicana cortadoras de fresa, este, se manifestaron en apoyo a los jornaleros agrícolas yo que yo conozca en los Estados Unidos, ¿no?
0: No, y han contado con un apoyo que va, Bien. por ejemplo, desde que hicieron colectas o algunas especies como de tianguis quermez para hacer colectas que finalmente sumaban en apoyos para desde que inició el movimiento, pero ha habido una muestra de solidaridad muy amplia, ¿no? Desde acompañarlos, hablar sobre todo el tema de cómo se va trabajando desde Estados Unidos, ¿no? El tema de de las condiciones de los trabajadores asesorarlos y finalmente hay como una muestra de solidaridad muy amplia por parte de ese sector y al final que también está vinculado a la parte de jornaleros agrícolas entonces hay como un entendimiento del problema porque finalmente del lado de Estados Unidos las condiciones si no son las excelentes pero si sí hay una diferencia abismal comparadas con las del lado de México ¿no? sí, sí. entonces la muestra de solidaridad, solidaridad se hermana completamente no y lo ha visto la alianza que es la que encabezan los compañeros allá
2: eh, Manuel Munguía eh, es colega economista nos habla de la delegación Iztapalapa, plantea, dice, sigue el narcotráfico y la narco, y narcopolítica, además del estancamiento económico eh, brutal que en su colmo en pleno siglo XXI muestra la esclavitud laboral a la que son sometidos los jornaleros en más de 20 estados de la nación. Felicidades, señores neoliberales, por seguir manteniendo el sufrimiento del pueblo y su muerte para mantener más, eh, para mantener altas su tasa de ganancia siguiendo con estas injusticias y, y concluye, lo que mal empieza mal acá, bueno don Manuel, ya hemos transmitido su comentario eh, al aire eh, Raúl Horta Retana gracias por llamarnos, es abogado eh, Taurino, el señor Taurino Ruiz, le enviamos un cordial saludo eh, Esteban García él es jubilado, habla de Coacalco y plantea que el problema de los trabajadores del campo radica en que no hay incentivos y por tanto no hay rentabilidad los problemas vienen desde épocas de la revolución, es decir, la revolución fue un fracaso
3: no, bueno, rendabilidad, sí, hay, por supuesto eh, el, el California tiene un rendimiento medio por hectárea de jitomate de 67 toneladas uh -huh. ¿Mm? 67 toneladas este Jalisco tiene un rendimiento medio por hectárea de 76 toneladas Sinaloa la media, porque hay unas que tienen muchísimo más, 56 toneladas por son, hectárea. Son cultivos Muy de exportación, ¿no? Habría que ver una fotografía para ver qué, qué belleza de campo, ¿no?
2: Yo creo que matizando el, el comentario que nos ha llegado a la mesa, eh, podríamos decir que sí hay una gran gran cantidad de predios agrícolas que son minifundios, y ah, que es. producen para la subsistencia no las tres cuartas partes muy probablemente de los sí, pues, eh, de las sí. unidades agrícolas en el campo están bajo estas condiciones pero este es un sí. sector moderno que se vio favorecido por las obras de irrigación de los años 40 eh, 50 que han contado con financiamiento que tienen capacidad sí, 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 de sí, capitalizarse de vincularse sí, sí, sí. a los mercados internacionales y es eh, entonces sí un sector con una muy alta eh, rentabilidad eh, don José Guadalupe Medina nos hablaba de Nezahualcóyotl eh, es pensionado también. Eh, ¿Cuáles son las causa, causas actuales de que las políticas gubernamentales de México no protejan a los jornaleros eh, agrícolas? Saluda a nuestras invitadas de esta tarde. Eh, es, es, el es una pregunta, es una, es una pregunta muy muy interesante, muy difícil pues, de yo, no de responder, de comentar y de reflexionar sobre ella.
3: Yo creo que es el modelo, sí Es decir, ya es, es un modelo que, que no funciona es, es gobiernos Que no les interesa la clase obrera
2: verdad. Ni mira, ni ni pero no les interesa a
3: nadie No si no les interesa, no hay una respuesta Al desempleo, no hay una respuesta Al incremento de los precios De, de los alimentos, no hay una respuesta A la, a la seguridad social De los trabajadores, ¿no? nada, mira eh, eh, Yo Terminé un libro, creo que el año pasado Sobre el programa de oportunidades para los jornaleros agrícolas el programa de oportunidades tiene un sistema de, 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 de cómputo impresionante. La señora tiene que llevar al niño al doctor y tiene que este llevarlo a la escuela siempre, que no falte. Si si falta un día o no lo llevó al seguro social, el sistema que tiene la computadora rápidamente le pone tache y entonces o le descuentan o le quitan. Muy eficiente el programa, muy eficiente. Tiene un control muy, muy grande con los, con los niños, eh, con las becas para los niños. Un jornalero se va de, de San Martín, Peras, de Oaxaca, verdad, se llega a Sinaloa o llega a San Quintín, como se trasladó, pierde la beca porque no hay forma de darle seguimiento. Si ese programa tiene la capacidad de tener el control de un niño si no fue al doctor o no fue a la escuela y le descuentan ¿cómo es posible que no tenga capacidad de darle seguimiento en el traslado de la señora con sus hijos de un estado al otro estado. y pierde la beca bueno es que es un programa. Y son que
0: políticas no. que no son integrales, ¿no? O sea, carecen de un enfoque, o sea, porque creo que los elementos están ahí. Sí. Y aún con sus limitantes, antes medio funcionaba, operaba, aunque tuviera un tinte social, por lo menos abocaban reglas de operación sí. que se vieran reflejadas tanto en el estado expulsor como en el receptor. Sí. Ahora prácticamente entre el tema de presupuesto y que se va el recurso más a los estados receptores, pues al final hay temas como la promoción social, esto que mencionaba ahorita de los traslados o el tema de viviendas son temas que antes donde este tipo de infraestructura recibía subsidios no subsidios por parte de la sede sol para construirlos el gran problema es que aunque se construye este tipo de infraestructura albergue según para la población jornalera pues no hay ningún tipo de estándar establecido en un esquema de una condición digna no para los trabajadores y si mientras eso no está establecido ni vigilado por la misma dependencia que está ejecutando y entregando sus subsidios, en el agro pues todo se entrega a este sector, ¿no?, amplio, empresarial que hay en nuestro país, pero que al final no está etiquetado como para decir, vigilemos que los derechos humanos de las de esta población se respeten de acuerdo a la normatividad de nuestro país, ¿no? Protejamos los las condiciones laborales, ¿no? Al final es un subsidio que está puesto porque saben que es una mano de obra sumamente rentable, es una mano indígena, campesina, empobrecida, que está apta y que es maleable para estar emplearse en este tipo de condiciones para este tipo de sector y para el mismo estado es rentable ¿no? hay
2: un tema que tiene que ver con el trabajo infantil que sería digamos las condiciones más difíciles de mayor explotación eh, en que vive este sector de la población mexicana ¿cómo está la situación del trabajo infantil? Este hay, hay una cuestión que me llamó la atención recientemente eh, se publicó una nota en los diarios que señalaba que más o menos el 40% de los ingresos eh, de la familia provenían del trabajo de los menores, de los niños. Entonces, hay una cuestión muy complicada, porque eh, uno de los acuerdos a los que se llegó en las negociaciones en San Quintín fue de que se revisaría que, no, que los sí, niños no trabajarían. Pero eso eh, tiene, tiene esta situación, ese impacto económico para las familias de que si esta nota está fundada, no contarían con el ingreso derivado del trabajo de, de los niños, que es una paradoja y es una situación muy 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 difícil. Si por una parte, o se tiene que, que aceptar que menores de edad estén en los campos durante estas jornadas, que no vayan a la escuela, que disminuyan sus capacidades, o que por la otra la familia reduzca los ingresos que tiene. ¿Cómo está la situación?
0: Es complicado, como lo decías Bueno, una, habría como dos formas A lo mejor de verlo, ¿no? Habría quienes, y se impugna Porque efectivamente los niños no trabajen Porque además es una cuestión básica de protección Y de seguridad para ellos, sobre todo Por las condiciones en que son empleadas Empleados o empleadas, o por las condiciones Tan expuestas a las que están Por el contacto que tienen con estos químicos Fertilizantes, en, en fin, ¿no? Son condiciones de riesgo para una población En esta edad, pero como lo decías El punto es que cuando el mercado el Estado de trabajo aperturó las posibilidades de que estas familias, en estas condiciones tan deprimidas, podrían aumentar el ingreso familiar con base en que se emplearan estos menores en este tipo de actividades. Al final, ni siquiera les generaron las condiciones óptimas para los menores, ¿no? Los sometieron al mismo ritmo de explotación laboral que un adulto, sometidos y condicionados por este tipo de salario, porque saben que es justamente donde le van a pegar a la familia, ¿no? El punto es que al final tampoco le garantizan los mínimos en los campos agrícolas como tiene que ver una estancia, una guardería digna, una escuela donde el menor vaya escuela, a estudiar. Claro. Exactamente, entonces ahora la solución es, como todo mundo aboga porque saquemos a los niños del campo, está bien, entendemos que hay un tema que se discute que es lo del interés superior del niño, pero, ¿qué pasa, no? El impacto al final, ni mejoras los salarios de los padres, ni mejoras sus condiciones en los campos, ni mejoras sus condiciones de vida. Ni desde el momento en que salen de su comunidad, ni cuando llegan a los campos agrícolas, sacas a sus niños del trabajo, generas un impacto demasiado fuerte en su economía familiar, pero estos niños siguen sin colocar las escuelas o estancias infantiles. Entonces, las condiciones de riesgo, a lo mejor el niño no trabaja, pero el niño va a llevamos 41 casos documentados y muchos de ellos murieron por estar acompañando al padre en el surco, no porque estaba realizando una actividad laboral, sino porque ese niño no tenía una guardería donde la madre lo fuera a dejar y tuvo que llevárselo, pasa el tractor y lo atropella. Al final es firman un documento de otorgamiento de perdón para que yo te pague cinco mil pesos por la caja de muerto y te obligo a que lo puedas enterrar aquí. Si dispones de los medios o por lo menos hay una, un tema de condescendencia, puedo trasladar el cuerpo de el niño o de la niña a tu lugar de origen. O sea, al final, esto de proteger y velar por los derechos de la niñez en el trabajo infantil, agrícola, en todos los tipos de trabajos para niñas y niños y adolescentes, pero en el de agrícola es de verdad, es deprimente, ¿no? 41 niños, 6 de estos sí murieron realizando una actividad agrícola, y el punto es que sí lo siguen realizando, porque al, al hablar de erradicar la mano de obra infantil, lleva a que donde en esas zonas donde sí se hacen inspecciones, perfecto, sacas a los niños, muchos van hasta con elementos de la policía para amedrentar a los agricultores, pero pues al final estos padres los orillas a que trabajen en esas zonas donde no se hacen inspecciones donde no entra la autoridad que finalmente son campos que están en la informalidad y entonces permiten que estos menores al final su condición de riesgo sea exactamente la misma o todavía mucho peor cuando están como en esos esquemas entonces todo lo que tiene que ver relativo al trabajo infantil, creo que es un tema donde sí, los retos son muchísimos no va más allá de que den cifras de decir si sacaron o desincuñaron Incorporaron a los niños. Yo no lo llamaría un logro. A mí me preocupa decir que nada más den, cuantifiquen numéricamente cuántos niños cuando no están midiendo el nivel del impacto en la economía familiar, que ya es deprimida, que se golpea aún más, pero que además no les garantizan los mínimos, ¿no? En los análisis. Claro
2: es de que es necesario una política que contemple los diferentes aspectos de la problemática sí. estaba pensando en integral pero no quise utilizar la palabra integral porque esa es la que se utiliza en los planes oficiales, no es un programa integral para eso para lo... pero sí es necesario contemplar sí. la problemática de los niños, el... sí. la problemática de la educación de esos niños, del desarrollo de sus capacidades, el problema laboral el problema de las leyes, el problema de la seguridad social, el problema de un salario adecuado de acuerdo al tiempo de trabajo y a las funciones que desempeñan Entonces, eso
3: tiene perfectamente documentado yo creo que por, por regiones por, por de distintas formas más o menos cuáles son las características de, la, de las de las familias este eh, de, cuántos están en una región cuántos en una región bueno te, si hubiera voluntad política tendría mm. que haber respuesta pero y con una no voluntad política voluntad, y claro, y claro, en esta en señora salud. que en sus tiempos fue de izquierda no tiene una respuesta concreta verdad <risa> para la educación de los niños la guardería los centros de,
2: de atención a los niños, ¿verdad? Don Jesús Hernández, muchas gracias por llamarnos. Nos propone un tema, que comentemos el tema del agua y de, de la reforma en, en esa materia. Eh, lo, lo, lo consideraremos con mucho gusto. Alberto Ochea, Ochoa, perdón, Olivares, muchas gracias por su llamada. Don Juan Manuel Perusquía, le enviamos un cordial Es periodista, le enviamos un cordial saludo y plantea en el periódico Excelsior la noticia, la autoridad financiera de Estados Unidos multó con millones de dólares a bancos por la manipulación de divisas. Aquí no, aquí no nos no suceden ese tipo de cosas. José Guadalupe Medina, ¿en dónde podemos consultar la investigación de campo de los Invitados? ¿Hay alguna página, algún libro? este? Pues del,
0: del centro tenemos nuestra página, es www.tlachinolan, con doble l y n al final.org. Ahí está una pestaña que dice jornaleros y jornaleros agrícolas. Ahí hay informes que hemos publicado y mucha de esta información, pues está ahí.
3: Yo, pues, este pues no sé cómo se busque, pero si ponen a lo mejor a Antonieta, perdón, sí, pueden encontrar todas mis pues, publicaciones. Si nos hacen
2: favor de darnos la, los datos, y les recuerdo que tenemos una página en Facebook, los bienes terrenales pueden consultar, se puede escuchar nuevamente este programa o programas anteriores, y podemos incorporar ahí información acerca de dónde de, a dónde dirigirse para tener mayor información sobre este tema. Pues eh, se nos ha agotado el tiempo, eh, Muchas gracias por su presencia, por ilustrarnos, por poner sobre la mesa, por llevar a la sociedad este tema que ha estado ahí eh, dramático, difícil, oculto, pero que ahora la propia organización de los jornaleros agrícolas ha, ha llamado la atención sobre él y ha puesto esa discusión sobre la mesa en la que eh, de una situación dramática en la que viven cerca de nueve millones eh, de, Mexico, de mexicanos en quizás sean los más pobres de, de, de este mar de pobreza en que vive nuestro país pues muchas gracias doctora Antonieta Barrón Pérez por haber estado aquí hoy con nosotros maestra Isabel Margarita Nemesio muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes por escucharnos por llamarnos, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias y muy buenas tardes los esperamos el próximo viernes